0: Le nuage, lieu de paix, d'harmonie, que seuls les humains méritants peuvent rejoindre. Représentatif de la divinité, symbole de rêverie, de transformation, de bonheur. À la fois familier et mystérieux, visible et insaisissable, le nuage change constamment de forme au gré des vents et du temps. Il symbolise donc la transformation permanente, l'évolution constante, de siècle en siècle, d'année en année, de semaine en semaine, de jour en jour. En outre, le nuage cache une partie du ciel, sans toutefois obstruer complètement la lumière. Si vous écoutez ce podcast, c'est donc que nous avons un objectif commun, l'atteindre. Nous avons les mêmes rêves de transformation, les mêmes rêves de bonheur. Nous avons envie de sortir de la masse et de s'élever au rang supérieur. C'est pour cela qu'on doit faire ce que la masse ne fait pas, et être ce qu'elle n'est pas. Faire plus, faire mieux. Chaque partie commencera donc par une anecdote. Celui d'une réflexion plus globale pour terminer sur un ou plusieurs conseils qui nous permettent de nous élever au quotidien. Pour certains, cela vous permettra d'assembler votre nuage avec celui d'une détentrice. Et de même pour certaines, avec celui d'un détenteur. Pour d'autres, cela vous réconfortera dans l'idée que votre nuage doit rester tel qu'il est actuellement, sans changement. Qu'importe où vous soyez actuellement, je vous souhaite la bienvenue dans Nouveau Nuage. Petite voix off avant le début du podcast. Ce podcast se veut d'être le plus naturel et transparent possible. Il est donc enregistré sans montage, sans coupure et en one-shot comme vous l'avez deviné. De plus, il est enregistré dans des endroits que j'apprécie, que j'aime fréquenter, que ce soit dans la nature, dans la forêt, tout comme en ville. Il est donc possible que vous entendiez des bruits de fond, mais ceci ne me dérange pas. Je trouve que cela rajoute encore plus de naturel au podcast. Sur ce, bonne écoute donc pour la première réflexion et donc la première anecdote, on va parler de comptage de calories, d'alcool, etc. Donc pour vous remettre dans le contexte, euh, je suis rentré dans une boîte en alternance, euh, où on m'a proposé différents restos, etc. Et quand j'ai répondu non à ces propositions, euh, on m'a demandé si je suivais un régime spécial, si j'étais végétarien, si j'étais vegan. Et je leur ai tout simplement répondu que oui, je suivais un régime spécial, était que, quand je, que je comptais mes calories, donc que j'avais pas envie de niquer ça en faisant juste un petit resto un truc comme ça. Et du coup, ça s'est enchaîné par différentes vannes, à chaque fois des petites réflexions, etc., qui sont certes toujours dans l'humour et qui en font pas méchant, mais à répétition qui peuvent devenir un petit peu chiantes. Et je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. Ensuite, euh, j'ai été à ce qu'on appelle un after work. Et à cet after-work, on m'a proposé plusieurs fois de boire un verre, etc. Et je leur ai répondu que non, j'avais pas envie de boire d'alcool. Pareil, je disais en général que ça sert à rien de boire un verre juste pour boire un verre. que à la limite, on fera ça quand il y aura un vrai événement. Et comme ça, on en boira plusieurs en un soir. Mais que boire un verre juste pour boire un verre, ça me sert absolument à rien. Et que ça va plus me faire chier qu'autre chose. Et pareil, toujours, alors, premièrement, euh, les petites réflexions, les petites vannes, etc. Mais bref, ça c'est... Euh... C'est dans un contexte très, très global. Et en fait, pour être plus précis, ce sont des personnes qui ont une morphologie un petit peu obèse, des personnes un peu plus vieilles, etc., dont un qui fait du rugby. Et bref, c'est des personnes qui n'ont pas la même morphologie que moi, qui n'ont pas les mêmes objectifs que moi, etc., et donc c'est tout à fait compréhensible. Euh, bon vous, vous avez vos objectifs, vous faites vos restos, vous buvez votre alcool, etc. Mais moi j'avais pas envie parce que je voulais garder ma shape, machin. Je voulais toujours avoir le corps tracé. C'est dans mon objectif de sèche de pendant deux mois assez intensif. Et j'ai pas envie de gâcher ce que je suis en train de faire pour euh, de l'alcool, pour un petit resto par-ci par-là. Certains diront que c'est pas gâché. D'autres diront que le moins de cheat meal possible, le mieux c'est. Moi je fais partie de cette deuxième catégorie de personnes. Bref. Le problème, c'est qu'en fait, on a un rapport avec l'alimentation qui est vraiment différent pour chacun. Le sucre, pour certaines personnes, c'est comme une drogue. Quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Quand on mange un petit carré de chocolat, on bouffe la tablette, voilà. Et le sel, c'est pareil. Et moi, je fais partie de ces personnes, en tout cas, je faisais partie de ces personnes. Et du coup, euh, ce que j'avais envie de leur dire, premièrement, c'était qu'on ne demandait pas à un ancien fumeur s'il voulait une clope comme ça, en disant c'est bon, ça ne fait pas de mal, c'est juste une clope de temps en temps, non c'est que ce genre d'addiction, et je l'ai vécu, vécu encore récemment, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est vraiment quelque chose on doit être on doit être très strict dessus. On ne doit pas vouloir toucher un gramme de sucre parce que sinon, on n'a pas envie de partir sur une journée entière à bouffer des conneries, etc. Et c'est pareil, du coup, pour les personnes qui sont, qui sont des anciens alcooliques, avec l'alcool. On ne propose pas une bière comme ça après le taf. Voilà. Et en fait, l'objectif de la plupart des vies des gens, de manière générale, et d'avoir un rapport le plus sain possible avec l'alimentation, que ce soit comme avec l'argent, avec l'alcool, avec les drogues, de manière générale. On ne va pas reprocher à une personne de compter son budget. On ne va pas reprocher à une personne de vouloir faire des économies. Et bien c'est pareil, on ne va pas reprocher à une personne de ne pas vouloir toucher au sucre. Et on ne va pas le vanner en tout cas. On ne va pas vanner quelqu'un en lui disant « Ah euh, regardez, c'est celui qui compte son argent. » non On ne va pas faire ce genre de petite vanne parce qu'en fait, ça me paraît plutôt normal de compter de son argent, ça me paraît plutôt normal... Pas de compter ses calories mais en tout cas de faire hyper grave à ce qu'on bouffe et quand je parle de rapport sain en fait je parle pas d'abstinence je parle surtout euh, d'une équation qui est assez simple qui est rapport sain est égal à qualité plus quantité plus timing on bouffe pas ce qu'on veut quand on veut et de n'importe quelle manière en vérité si vous avez envie de bouffer du chocolat vous pouvez bouffer du chocolat mais tu vois tu te bouffes un certain nombre d'un petit carré par jour pour que ce soit psychologiquement que ça t'aide et tu bouffes ensuite un carré avant ton entraînement. Voilà, tu ne bouffes pas juste le carré avant de dormir qui va te faire chier. Non, tu bouffes le carré avant un entraînement. Psychologiquement, ça t'aide. Et comme ça, tu butes ce carré pendant ton entraînement. Et ben bah voilà, c'est l'équation simple pour avoir un rapport sain. Et après, bah forcément, le chocolat, tu vas juste garder garder une quantité raisonnable, donc un carré, et tu vas pas bouffer du chocolat de merde. Quoi. putain prendre du bon chocolat, du, du chocolat avec du vrai cacao, pas, pas ces merdes de crunch ou j'en sais rien prenez pas de la merde, prenez des aliments de qualité au moins quand vous voulez vous faire des plaisirs quand vous voulez prendre un vrai restaurant faire un vrai cheat meal, faites quelque chose de vrai c'est ce que je disais, mais allez pas bouffer un McDo allez pas bouffer votre merde pour la psychologie tu vois, vous pouvez être sain psychologiquement en ayant bouffé un bon truc, avec des bons ingrédients et du coup pour revenir à ce rapport sain ça se développe surtout en fait en étant rigoureux et en étant discipliné c'est les deux critères principaux les deux qualités à avoir et pour okay. atteindre cette rigueur et pour atteindre cette discipline, on a besoin de deux choses premièrement. Et je pense que ce sont deux choses essentielles dans la vie de tous les jours. C'est premièrement se créer une routine, se créer des habitudes, respecter bien sûr ces habitudes et ensuite mesurer tout ce qu'on fait. On mesure son budget, on mesure ce qu'on mange, on mesure la quantité comme je vous dis. En fait, c'est toujours mesurer la portée d'un acte, mesurer ses conséquences et du coup agir en conséquence. Très bien, vous voulez faire votre cheat meal, c'est pas de souci, C'est pas interdit, ça sera jamais interdit. Personne vous reprochera jamais de faire un cheat meal. Personne vous reprochera d'aller, je ne sais dans quel restaurant, machin. Mais comme je vous dis, il faut agir en conséquence. Il faut être maître de ce qu'on fait. Vous faites un cheat meal le midi, c'est sympa. Et ben putain, l'après-midi, vous allez à la salle et vous dépensez ces putains de calories. Vous restez pas comme un con sur votre canapé à regarder Netflix et même le lendemain vous restez pas comme un con à regarder votre série si vous bouffez un truc le soir de fou parce que vous êtes invité à un resto parce que vous allez à un dîner de famille on sait très bien chez les grands-parents comment ça se passe chez les parents avec des plats avec des quantités qui sont impressionnantes et ben, bah vous bouffez comme vous voulez vous n'allez pas vous interdire hier j'ai mangé une truffade je me suis régalé c'était hyper bon grosse dédicace à Loïc c'était incroyable mais putain le lendemain matin à 9h j'avais bu mon café j'étais à la salle en train de faire du développé couché et après j'ai fait mes 30 minutes de cardio J'agis en conséquence. Et du coup, ça ne va pas impacter plus que ça. Ça ne va pas... Euh, je, dans, dans ma tête, je ne vais pas me dire que oh là là, c'est bon, j'ai niqué ma sèche. Non. Mais c'est juste toujours agir en conséquence de ce que vous faites. Et là, vous verrez que psychologiquement, déjà, il y aura un petit déclic et vous serez, vous serez content de vous, en fait. Et ensuite, il y a deux types de personnes par rapport à ce que je viens de dire qui, du coup, vont avoir un avis qui diverge. Et moi, vous allez vite comprendre de quelle catégorie de personnes je fais partie il y a soit les scientifiques d'aujourd'hui qui vous diront que c'est pas grave parce que le corps il s'habitue à un certain nombre de calories, s'il y a un surplus le corps c'est pas grave, il va réguler de toute façon ça fera rien ok pourquoi pas, Nassim, Saïdi en fait partie, c'est sûrement prouvé scientifiquement, c'est sympa, merci la science mais en fait euh, c'est pas parce que le corps va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact qu'il euh, va vraiment pas y en avoir parce qu'en fait les études c'est sympa mais c'est des études scientifiques sur la manière dont fonctionne le corps et notre corps bon premièrement ne fonctionne pas forcément toujours pareil mais ça c'est pas le souci. mais euh, on parle pas d'études scientifiques sur la psychologie qu'est-ce qui te dit qu'un cheat meal va pas te donner envie d'en faire un le lendemain qu'est-ce qui te dit ça absolument rien du tout et c'est pas la science qui va le faire, c'est chacun son rapport avec l'alimentation comme je dis et du coup il y a de l'autre côté les vrais tchad, les mecs qui écoutent ce podcast qui diront que si tu as un surplus de 1000 calories un soir, bah le lendemain, tu vas le dépenser. Tu vas dépenser 1000 calories de plus que d'habitude. Tu vas faire une heure de cardio, j'en sais rien. Tu vas faire un entraînement plus intensif. Au lieu de faire des séries de 3x3 au développé couché, tu vas baisser le poids et tu vas faire du 3x15 avec une minute de repos. Voilà, tu vas faire un truc vraiment intensif. Et c'est pas parce que ça va travailler ton cardio que ça va pas travailler tes muscles, au contraire. Changer, on en reparlera un peu plus tard, mais voilà, changer, c'est ses habitudes en tout cas en termes de musculation sur le nombre de reps qu'on fait, machin, varié ça c'est bien, c'est sympa et du coup pour revenir au, au cas que j'ai évoqué c'est qu'en fait avec l'âge, en fonction de l'âge en fonction d'une personne, enfin, si on est une personne comme moi qui a 19 ans et si on est une personne comme eux qui ont 40 ans ou un peu plus, on va avoir une vision totalement différente en fait un daron de 40 ans, il va bouffer de la merde de manière générale parce qu'il va avoir envie de se faire plaisir et c'est normal si tu as envie de te faire plaisir c'est pas un souci. Mais en fait, il va faire du sport pour essayer de compenser. Vous voyez, il va bouffer de la merde, il va faire juste son sport pour compenser sa merde qu'il bouffe. Il va se dire putain, bon, je bouffe un peu mal. Allez, je m'inscris à la salle, je vais faire mes petits trucs. Et en fait, ça va être ça va être très simple de comment je vais réagir à ça. C'est que c'est une vision de merde. C'est une vision qui marchera jamais. Parce que le jour où vous avez la flemme, le jour où vous avez un imprévu, surtout à ce stade-là, le jour où je ne sais pour quelle raison vous ne pouvez pas, et eh ben... En fait, ça va, juste vous rendre dans, ça va juste vous mettre dans un certain inconfort qui va être insupportable. Surtout que ces jours-là vont être de plus en plus nombreux à force. Et du coup, ces gens-là vont stagner parce qu'ils veulent juste en fait limiter la prise de gras. Ils ne veulent pas devenir secs, c'est ce que je vous dis. C'est qu'ils veulent compenser, ils veulent limiter cette prise de gras. Et du coup, ça ne va jamais marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'ils vont être trop inconfortables, ils vont être là, ça ne marche pas. En fait, ils vont avoir le même corps qu'avant, sauf que ben bon, ils vont bouffer la masse d'acide gras, etc., du coup à la limite ils vont avoir un peu plus de muscles sans s'en rendre compte parce que bon, forcément on n'a pas la même capacité de réflexion et du coup ils vont être un peu plus volumineux et, voilà. et ça va les faire chier ils vont se dire bon vas-y de toute façon ça marche pas machin. et du coup il y a soit cette vision de merde soit la vision à avoir qui est je fais du sport je me bute dans n'importe quel sport que ce soit le foot tous les mecs qui sont footeux, le rugby, la salle ne serait-ce que la gym donc je vais pas ruiner ça en mangeant de la merde Soit on fait les choses à 100%, soit on fait les choses à 0%. Et du coup, pour re revenir à ce que j'ai dit, c'est pas parce que vous faites un cheat meal que vous n'avez pas fait les choses à 100%. Loin de là. Mais en fait, quand vous faites ce cheat meal, les choses à 100%, elles sont faites quand le lendemain, vous avez pallié ça. Et c'est tout. Et là, vous êtes toujours à 100%, vous êtes dans votre truc. Et voilà. Et là, vous allez être dans le confort parce qu'au final vous, avez, vous, vous allez limiter pendant un jour vous avez limité les dégâts de ce cheat meal et après le reste du temps vous avez vos 2000 calories je sais pas où vous allez perdre la semaine prochaine vous vous pesez ce cheat meal n'aura eu aucun impact bien joué vous avez réussi et du coup pour, pour on va dire faire une certaine métaphore par rapport à tout ce que je viens de dire on va vous dire que le temps c'est de l'argent et du coup on va pas dépenser cet argent sans avoir un but réel derrière je vais pas acheter une ceinture de force pour avoir un meilleur gainage sur du enfin je vais acheter du coup une ceinture de force pardon pour avoir un meilleur dégainage sur du soulevé de terre, du squat. Mais donc je vais pas aller skip le leg day. Je vais pas me dire pendant le leg day oh putain, j'ai la flemme, machin. Non, j'ai acheté cette ceinture de force, j'ai dépensé cet argent pour justement c'est leg day. Donc il faut il faut que j'aille en fait. Et ben pour le temps c'est pareil je dépense du temps pour un objectif je ne vais pas gaspiller cette dépense temporelle je ne vais pas gaspiller ça en me disant bon bah, toute cette semaine non ça fait deux mois que je charbonne comme un fou et ben bah, putain je vais continuer parce que je n'ai pas, pas passé ces deux mois pour, enfin j'ai pas fait ces deux mois de charbon intensif pour en fait arriver à un moment donné où vas-y je craque pendant une semaine et après voilà, un confort la semaine prochaine et voilà deux mois gaspillés bien joué et je parle de gaspiller psychologiquement pas forcément de gaspiller physiquement mais voilà vous m'avez compris mais en fait on arrive sur un autre point qui est important et sur un autre conseil c'est qu'en fait, comme je vous ai dit pour remettre dans ce cas, c'est des darons de 40 ans qui sont sûrement, qui sont sûrement un, un gros et qui sont sûrement dans l'inconfort dans leur corps voilà, ils n'aiment pas leur corps et ça, on sait, personne n'aime être gros voilà, ça c'est un mythe qu'on vous inventera pareil, on en reparlera, mais personne n'aime être gros et c'est de l'inconfort de fou et en fait ces gens ont un problème parce qu'un jeune de leur âge et c'est qu'on à dire, enfin un jeune de leur âge pardon non un jeune de 19 ans qui n'a pas leur âge fait mieux qu'eux. Et en fait, moi de mon côté, je vois ça. Je vois, je vois le point où ils en sont arrivés physiquement. Mais en fait, je suis obligé de faire mieux que vous. Ce n'est pas le problème que je fais mieux que vous. C'est que moi, je m'oblige de faire mieux que vous parce que je ne veux pas finir comme vous. Je veux à 40 ans avoir un beau corps. Et si je dois jouer avec mon gosse, au moins, je ne serai pas crevé au bout de 5 minutes. Si doit jouer avec mon gosse, c'est mon gosse qui va être crevé avant moi. Tu vois, Qu'il soit hyperactif ou pas, ben là, c'est pareil c'est Je ne veux, veux pas arriver au point où vous en êtes arrivé. Et du coup, comme je vous ai dit, je suis obligé de faire mieux qu'eux. Et je suis obligé, c'est obligé. Ce n'est même, même pas que moi, je me le fixe. C'est que c'est obligé, c'est une règle générale. Vous devez faire mieux que les autres. Parce qu'en fait, on va, employer, bon, on va employer un terme que je n'aime pas, mais on va employer le terme de société. En fait, on est dans une société où on dit que faire un minimum, c'est correct. On est dans une société où à l'école, on dit « bon, bah juste avoir la mention obtenue sur tes diplômes, voilà, juste avoir le bac, c'est bien, c'est cool, tu vois, c'est ok Pareil au sport, on, on te dit l'important c'est de participer, on t'apprend ça depuis plus jeune Quand t'es tout petit et que tu joues au foot, pour les vrais, les vrais raclots on va dire, le CM1 contre le CM2 Mais t'avais pas juste envie de participer, t'avais envie de le gagner ce putain de match Tu vois, mais non, les profs, après t'es dégoûté d'avoir perdu, les profs te disent, ah oh, mais... C'est moi l'important, c'est d'avoir participé, machin. Faux, 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 c'est faux. Ça, c'est des phrases de loser c'est des phrases de perdant L'important, c'est de gagner. L'important, c'est de faire mieux. L'important, c'est d'avoir le top, d'être le numéro un, c'est tout. C'est ça l'objectif. Et du coup, pour continuer dans ce thème-là, c'est une société où l'échec est hyper mal défini. L'échec, c'est une prise de conscience. Normalement, c'est un reboost. C'est ton petit tonus qui va te dire, bah là, j'ai perdu, mais en fait, après, je vais être top 1 mais en aucun cas c'est ok d'échouer les jours où ça arrive c'est pas la fin de votre vie les jours où vous perdez c'est pas le drame mais bordel il faut que ce nombre de jours il se rapproche de zéro ninguno nadier no c'est tout il faut pas qu'il y ait de jours où on se dit c'est ok de perdre ce n'est pas ok de perdre c'est tout ça doit rentrer dans vos putains de cerveau c'est pas ok d'être les derniers non j'espère que vous avez compris ça parce que ça c'est important on n'est pas des enculés on a un cerveau, on a une dignité, donc on fait tout de manière logique pour éviter l'échec. Moi j'ai mon ego mais j'ai pas envie de perdre. Et mon ego, mon cerveau va me dire oh, c'est OK Baptiste. Bon bah ben, tu as perdu mais c'est pas grave. Au moins l'important c'était de participer." Non, poteau. Mon cerveau, il va être dégoûté, il va me dire "mon gars, tu as perdu, tu es une sacrée merde. Le prochain tournoi tu les fumes parce que sinon on va se foutre de ta gueule." Et ben voilà, c'est ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Et ensuite, comme je vous ai dit, société où on dit que faire le minimum c'est correct, c'est pas lié un peu au fait de société où on veut te faire croire que. En, en, enfin, on veut te faire croire qu'en fait si tu stagnes, pareil, c'est pas grave et que tout ira bien. C'est pareil, c'est faux. Quand vous stagnez, c'est pas bien, c'est nul, attention. C'est limite, ba... limite mieux de baisser, de perdre plutôt que de stagner. Et là, je vais, je vais parler d'un exemple, je vais employer des mots peut-être qui me dépassent, mais c'est pas grave. Au moins, ce qu'on peut pas reprocher aux écoles de commerce de merde, c'est que eux, même s'ils forment des futurs fils de pute, ils coachent ces fils de pute à grimper dans l'échelon social et à avoir un salaire haut. Et on aura beau les insulter de fils de pute comme je le fais, ce qu'ils sont vraiment, ils auront dans 99% des cas une meilleure vie que vous. Et ouais les gars, parce que eux, ils sont formés à aller plus haut, à faire peut-être des choses qui sont moralement pas bien, du dropshipping j'en sais rien, mais leur salaire, il a une petite flèche verte vers le haut. Leur salaire il est pas stagnant Chaque mois ils vont pas se dire Bon bah j'étais à 1200, là je suis à 1200 ça va j'ai pas perdu, c'est cool Non 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 Et eux ils ont juste envie d'avoir le salaire le plus haut possible ils vont tout faire pour Et ça c'est une mentalité qu'il faut avoir Même si on a beaucoup de choses qu'on peut leur reprocher Ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête C'est toujours vouloir grimper Jamais vouloir stagner Il faut qu'il y ait une évolution à un moment donné Comme je vous ai dit les refs. Nous on va vers le nuage, on va vers la transformation L'évolution constante L'évolution, même si on baisse, même si on monte, c'est pas un souci. Il y aura des perturbations. Mais l'objectif, il est toujours vers le haut, les mecs. Après, comme je vous ai dit, dans 99% des cas, ils auront une meilleure vie que vous. Mais, vous qui écoutez ce podcast parce que vous êtes intelligent, sauf dans un petit monde où en fait, vous avez envie de faire partie de ces 1% super. Parce que vous n'avez pas envie de faire partie de la masse, de faire partie des 99%. Non, ça, c'est pas assez pour vous. Vous, avez vraiment envie de faire partie de ces 1% qui sont super. Et ça, on va le faire ensemble, les refs. Vous, vous êtes prêts à faire des sacrifices. Je le sais. Je le sais que dans votre tête, vous y pensez. Vous avez cette petite voix qui vous dit que vous êtes prêts à faire des sacrifices. Vous n'allez pas faire les choses à moitié. Et oui, les refs, à 100%, on fait. On ne fait pas les choses à 90%, pas à 95%. On les fait à 100 putain de pourcent. Vous n'auriez pas envie qu'à cause de ces 1% que vous fassiez pas, que vous vous faites pisser dessus dans la vie de tous les jours par des mecs qui ont eu leur diplôme grâce à papa et maman, qui ont payé leur diplôme et qui vont bientôt vouloir vous faire payer leur formation d'enculé où ils racontent de la merde non, vous avez envie d'être dans les 1% des mecs qui en fait dominent ces petits bâtards et oui les gars, et c'est ça la mentalité qu'il faut avoir et vous savez la finalité et ça c'est euh, une petite dédicace pour mes reufs célibataires on va dire dont je fais partie au calme en fait on va être mal vu par les hommes comme je vous dis, on fait mieux que les autres, donc on va être mal vu, c'est normal. En France, c'est la jalousie, comme je vous dis. On va, ils, vont, ils vont dire qu'on fait de la merde, ils vont on compte nos calories, ils vont vous vanner. On fait des postes où on a un peu trop de confiance en nous, ils vont dire « ouais, il fait le mec ». Ils vont pas nous aimer. Quand on est mieux que quelqu'un, on va pas nous aimer. Ils vont pas. Mais les gars, vous savez qui c'est qui va nous aimer C'est l'autre catégorie de personnes. On sera bien vu par les femmes qui mènent de leur monnaie, leur compète nous on a notre putain de compétition les hommes seront mal vus parce que forcément qui dit compétition dit défaite pour certains et la défaite c'est mal vu mais de l'autre côté les gars on sera bien vu et oui les numéros 1 sont attirés par les numéros 1 les potes retenez bien ça regardez j'ai rien à dire d'autre mais les couples de personnes qui sont célèbres rien à dire d'autre rien à rajouter vous savez pourquoi ils sont ensemble ils sont ensemble parce qu'en fait il y en a un qui est célèbre mais l'autre il est célèbre de son côté les deux ils mènent les tableaux dans ce qu'ils font ils sont top 1 dans leur domaine C'est pour ça Un mec qui est célèbre Un gars il, il va pas aller se taper une petite meuf qui, qui a rien fait de sa vie Mais vous pensez, vous pensez sérieusement que Kian Mbappé Le mec qui a plus représenté la France Que tout le monde ici Le mec qui a plus fait de choses pour la France que tout le monde ici Il a plus eu de succès à son âge que tout le monde Mais vous pensez qu'il va aller se taper une meuf Qui a rien fait Vous pensez que, Et juste parce qu'elle est mignonne non Le physique ça fait pas tout non plus vous pensez vraiment qu'il va aller se taper Eh non Kian Mbappé, quand il sortira avec une meuf, ce sera une meuf qui aura tout gagné dans sa vie aussi. Et oui, parce qu'il sait que c'est un mec de haute valeur, donc il va sortir avec une meuf de haute valeur, et c'est pour ça. Et voilà, et là, j'ai rien d'autre à rajouter. Vous avez compris le thème, vous avez compris le conseil. On va passer à la réflexion numéro 2, qui va porter sur l'estime et la confiance en soi. Alors en fait, pour vous raconter la chose de manière simple, je sortais de ce qu'on appelle, comme je vous ai dit, l'after work. Donc euh, là où on allait avec les collègues de travail pour voilà, parler d'autres choses que du travail, etc. Donc je rentre, je suis en tram, et euh, je vois des mecs qui, devant moi, marchent. Et, bon, je n'ai pas mes écouteurs sur le coup, euh, donc forcément, voilà, je ne suis pas comme vous, je ne peux pas écouter ce podcast incroyable. Donc je les entends parler, et en fait, j'entends un gars qui dit « ouais J'ai la haine, putain, hier soir, hier soir, j'ai n'ai pas péché, vous, avez, vous connaissez ce genre de discours ?» Qu'on a tous forcément eu un jour ou l'autre. Mais ouais, j'entends les mecs qui disent Ouais, j'ai la haine, etc. Machin. Le, le gars limite un peu dépité, en fait. Ce, ce genre de ton, qui est, bon, qui est insupportable, mais voilà, vous avez compris. Et en fait, euh, le problème, c'est pas que ces mecs basent leur fierté sur le je plais, je plais pas. Voilà, ce mec, comme je vous dis, avait l'air un peu dépité, n'avait pas serré de meuf de la soirée, était sûrement passé euh, outre, euh, outre les filles, on va dire. Mais bon. Enfin, non, du coup c'est mal dit, c'est dit comme de la merde c'est pas grave, mais en fait comme je vous ai dit, c'est pas un problème qui base leur fierté sur je plais, je plais pas, dans la vie de tous les jours on fait indirectement tout ça pour ça, nous les mecs célibataires on a envie de plaire, c'est normal mais de l'autre côté, les mecs en couple, leur fierté aussi est pas mal basée sur le fait qu'ils plaisent encore à leur meuf, elle est pas basée sur le fait qu'ils aient le statut en couple non, non. elle est basée sur le fait que depuis tout ce temps où ils sont en couple eh ben, ils plaisent toujours à leur meuf alors que la meuf les connaît. Tu vois, la meuf, ça fait sûrement euh, tout. Enfin, ça fait une semaine. Enfin, non, pardon. Ça fait un, un an, deux ans qu'elle le voit presque toutes les semaines, tous les jours. Et ben ces mecs-là arrivent toujours à, le, à lui plaire. Et c'est ça, ça qui est incroyable. Et c'est ce sur quoi on doit baser notre fierté. En tout cas, quand on est en couple. Mais du coup. Bon, sauf si votre meuf vous trompe. Hein, parce que. Bon, voilà, ça arrive. Mais du coup, normalement, vous lui plaisez toujours autant tous les jours. Mais du coup, quand on est célibataire, comme je vous l'ai dit, comment on peut se rendre compte qu'on plaît, enfin, qu plaît ou non Comment est-ce qu'on peut le savoir C'est une vraie question. On va d'abord du coup, partir sur l'inverse de comment est-ce qu'on sait qu'on ne plaît pas. Donc en gros, qu'est-ce que c'est la fausse confiance en soi, la fausse fierté Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est des choses que j'ai vécues et dont je peux parler. Et j'ai réussi à pallier à ça, on va dire. En fait, pour reprendre l'exemple de ces mecs, et ça va être assez simple à comprendre, vous allez en boîte, vous arrivez à gérer une meuf, sympa pour vous, ne serait-ce qu'à l'embrasser, et vous allez sortir de la boîte, bon, en parler à vos potes, et du coup, avoir un boost d'ego. Voilà, vous allez dire à vos potes, bon bah je suis rentré chez elle, etc., machin, etc. ok, top. Vous allez donc avoir, comme je vous ai dit, ce boost d'ego, vous, vous, enfin, vous allez sentir effectivement que vous avez plu, vous sentir un peu plus frais, etc., Tant mieux pour vous, c'est à peu près normal, c'est humain. Et le lendemain, pareil, même scénario. Vous sortez en boîte, mais là, à la différence, bah pas de chance, vous n'allez géré personne. Et bah du coup, petite question, qu'est-ce qui est devenu ce boost d'ego Toute cette fierté que vous avez accumulée sur une soirée, qu'est-ce qu'elle est, est devenue l'autre soirée bah, À mon avis, elle est passée à la trappe. À mon avis, ce boost d'ego, mais je suis pas sûr. Hein. Après, vous ferez l'expérience un jour si vous pouvez. Mais à mon avis, ce boost d'ego, vous n'allez pas vous rassurer en disant bon, c'est pas grave. Hier, non. Vous allez dire aujourd'hui, j'ai été nul. Aujourd'hui, j'ai pas réussi à pécho comme ces mecs. Donc, vous allez baser votre fierté sur de la satisfaction instantanée, de la satisfaction sur un jour, la satisfaction d'un soir. Et là où les mecs qui réussissent vraiment et qui ont vraiment confiance en eux, ils vont baser leur fierté sur l'accomplissement d'un projet qui aura duré plusieurs mois voire plusieurs années. Les mecs qui sont en couple vont être toujours en confiance. Parce qu'ils vont baser sur leur, leur fierté, sur un couple qui a duré, sur un couple qui est là depuis un an, depuis deux ans. Et vous par contre, vous êtes célibataire certes, et vous basez votre fierté sur ce qui a duré un soir. Au lieu de baser votre fierté sur des études qui ont duré très longtemps. Ça c'est les premières choses. Vous avez fait des études normalement, vous en êtes fier normalement. Moi je suis hyper fier d'être en école d'ingénieur, basez votre fierté sur ça. Ça fait... Euh, ça fait quoi Ça fait 15 ans, 16 ans, voire 17. Pour certains, que vous êtes en études. Vous avez réussi, que vous avez eu vos années. Bah basez votre fierté sur ça. C'est le meilleur accomplissement pour l'instant. Vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément fait d'autres choses. Si vous avez mené des projets, une marque de vêtements, un son que vous avez sorti, ok, c'est bien. C'est pareil, c'est un truc que vous avez fait sur le long terme. Vous êtes content du résultat final. Mais pour l'instant, la chose sur laquelle vous devrez être le plus fier, et malheureusement en France qui est mal vue, bah c'est les études que vous avez faites. Enfin, qui n'est pas mal vue, pardon, mais qui est mal... Euh... Comment dire Qu'on interprète mal, en fait. Parce que, bon, voilà, vous avez connu le collège. Euh, vous donnez des bonnes réponses aux insultes de suceurs. Bref, vous avez connu ça. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, votre fierté, c'est vos études. Et plus tard, ce sera autre chose. Plus tard, ce sera votre taf dans votre boîte. Si vous êtes en alternance, ce sera le taf que vous avez fait, le projet que vous avez fait. Parce que ça vous aura pris du temps. Et voilà, Et ce sera un grade de fierté super. Et bien, comprenez ça déjà. Comprenez que vous devez baser votre fierté sur des choses qui prennent du temps. Sur des choses qui nécessitent un vrai accomplissement un vrai travail surtout, et qui amène du coup à un vrai accomplissement. Et du coup, bah, vous allez me demander aussi, même si effectivement, c'est vrai que je suis pas le mieux placé forcément pour en parler, mais on va dire que j'ai le côté théorique. La solution pour effectivement que sa fierté soit sa femme, soit son couple, parce que oui, on se met pas forcément en couple comme ça, on se met pas en couple du jour au lendemain, on se met pas en couple après une sortie en boîte. Et bien La réponse basique et en même temps celle qui marche le mieux, c'est être patient. Comme on l'a dit, on veut pas stagner et on veut pas attendre. Non, on n'est pas comme les autres. C'est bête à dire, mais ta meuf, tu vas la chercher tu vas la trouver en vérité. Tu vas pouvoir attendre si tu veux. Mais on n'est pas du genre être patient, comme je vous dis, on est du genre à vouloir aller chercher les choses. On est du genre à voilà, vouloir ce qu'on veut, vouloir atteindre ce qu'on veut en tout cas. Et eh bah ben, du coup, euh, premièrement, j'ai envie de dire là ce qui t'est venu à l'esprit. Je pense que tu pensais que je, <rire> tu pensais pas que j'allais dire ça pour la petite référence. Non, je pense que vous pensiez que vous pas, que j'allais parler pardon, des applications de rencontre. Et eh bah ben, faut bien joué Vous avez échoué le premier test. On va parler d'un autre truc qui est encore plus simple, qui est gratuit, qui est, qui est top. Instagram. Pourquoi Instagram Déjà, premièrement, pourquoi pas Tinder Pourquoi pas les applications de rencontres Parce que les gars, sur ces applications de rencontres, il y a des standards. Les filles, elles like certains mecs. Mais nous, pour l'instant, on fait pas partie de ces mecs. On fait pas partie de ces 5% voilà, qui ont l'abondance. Tu vas juste trouver une meuf qui a un ego surdimensionné sur ces applis de rencontres. Puis qui va peut-être t'avoir pris parce qu'elle n'a pas encore trouvé plus beau. Le lend... enfin, tu vas lui parler, tu vas être sympa par message Tu vas lui dire que tu as entrepris des trucs Le lendemain matin, elle a chez un mec qui est plus beau que toi Pff, Fini Après, force à mes refs, euh, et j'en connais quelques-uns Qui sont en couple grâce à ces applications Mais euh, on veut quelque chose de plus sain, on va dire Et comme je vous ai dit, aujourd'hui La solution, c'est Insta Puta de grammes. C'est le nouveau Tinder en soi Mais c'est gratuit On va dire que t'as pas besoin, des de ab... a pas d'abonnement Etc Et tous les gens qui sont sur Tinder sont sur Instagram mais tous les gens qui sont sur Instagram sont sur Tinder, mais je dis les gens de manière générale parce que je pense aussi aux meufs qui veulent trouver un mec voilà, on pense aux deux, on n'est pas que pour voilà, ce podcast est destiné aussi à la gente féminine et du coup comme je vous ai dit, on soit Instagram c'est le nouveau Tinder tu t'abonnes, si elle follow back c'est comme si t'avais vu un match, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est totalement réel on s'abonne pas par naïveté à quelqu'un pour juste savoir à la limite elle s'abonne, tu l'acceptes Bon, soit tu es en public, et puis, euh, bon, je vais pas recommander d'être en public, mais c'est vrai que c'est sympa. Mais bon, euh, bon, à la limite, euh, voilà, elle va s'abonner à toi, euh, Bon, le, dans 5 dans minutes, elle est, euh, elle est désabonnée si tu ne lui plais pas. Si elle reste abonnée, voilà, c'est pas qu'elle a oublié, euh, non. On s'abonne pas par naïveté, les mecs. On aura beau dire ce qu'on veut, vous savez, c'est réel. Et du coup, ensuite, soit tu un message « travail ». Voilà, ça peut être fait, un DM sympa, un DM original, sans forcément, voilà, il ne faut pas se creuser la tête non plus. faut juste trouver quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir et quelque chose qui va éveiller sa curiosité. Parce que forcément, voilà, message inattendu, euh, message qui commence pas par « Salut, ça va ». Normalement, ça va éveiller un petit peu sa curiosité. Ou sinon, tu as la solution de la réponse à la story, à la limite. Qui est encore mieux. Parce que tu as directement un thème à aborder, etc. Mais... On va dire que c'est pas maintenant, C'est pas la première étape. En fait, le bonus d'Instagram, c'est que ça te permet d'avoir un profil hyper travaillé. Ça te permet de renvoyer une vraie image. Je pense à des mecs et il sait très bien. Là, là je vais parler d'un mec, mais il sait, il, sait pertinemment que ça, il sait pertinemment de qui je parle, il sait pertinemment que je parle de lui. Un gars qui a un délire très Michael Jackson, etc. Et là, il, il, il a reconnu. là. Je sais qu'il a reconnu et qu'il écoute et eh ben putain mec, ton profil Insta, il est travaillé, il est clean Et c'est grave propre Voilà, c'est ce qu'on veut savoir un profil clean savoir des photos qui sont clean Parce que c'est pareil, quand vous sortez dans la rue et que vous habillez Vous vous habillez pas comme de la merde Avec un short taché C'est pas parce que votre short il est beau S'il est taché, il va devenir moche Que ce soit un short suprême, amiri, j'en sais rien Et eh bien c'est pareil pour un profil Insta Les photos elles sont clean, vous êtes bien sapé Même un beau paysage sur des photos simples Ça fait l'affaire ça montre vos centres d'intérêt, ça, ça montre que vous êtes quelqu'un en tout cas qui prend soin de son image. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on vous l'a rabâché plusieurs fois, parce que je pense que vous avez déjà écouté des trucs comme ça. Mais une meuf ne va pas s'afficher avec un mec euh, qu'elle ne peut pas montrer. Une meuf, vous allez lui envoyer un message, vous allez parler, elle va dire à ses potes. Euh, mais pareil, enfin en tout cas, pareil pour un mec. Hein. Encore une fois, jambe féminine n'est pas, pas oubliée. Donc vous allez parler à une personne, cette personne ne va pas rester discrète avec son entourage va dire directement ouais il y a lui qui me parle machin il y a elle qui me parle les mecs vont regarder si elle est en public ou bon si elle est en privé tant pis mais ils vont se baser si elle est en privé sur un profil de manière générale et quand vous présentez quelqu'un comme ça ne serait-ce que ça vous avez pas envie que vos potes vous disent ouais elle a l'air moche ouah putain pff, non, non 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 vous avez envie que ses potes soient limite en mode ah ouais très clean plutôt ah, plutôt mignon etc ben voilà c'est exactement pareil pareil pour les stories les stories ça doit être intéressant frérot tu mets pas de story publique où t'es en soirée, où t'es bourré, j'en sais rien. Non, tu mets pas ça. Ça fait pitié aujourd'hui. Et vous voyez, je prends l'exemple des mecs qui font de la muscu. Mais putain, mais mettre des stories, de musculation, mais c'est déjà 20 fois plus intéressant que vos stories de mecs bourrés en soirée. Bordel, il y a des mecs qui vont me reprocher de me, me foutre torse nu en story. Mais toi, en story, tu mets des photos où tu bois ton canon. Qu'est-ce qui est le mieux entre boire de l'alcool et avoir un beau physique je pense que j'ai la réponse, hein. je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je pense que j'ai la réponse quand même. Et du coup, voilà, vos stories, vous devez montrer que vous êtes quelqu'un d'intéressant. Que tu fais autre chose, que tu les branches cinq fois par jour, que tu mets des cuites avec tes potes. Tu sors chez toi, tu vas marcher, je sais pas, tu vas faire des randonnées, tu visites des beaux endroits. À la limite, tu as un côté artistique. Je pense à un mec pareil qui va se reconnaître, qui va peut-être écouter ce podcast, j'espère. Un gars qui est en design, ben voilà, ces photos elles sont intéressantes ça montre que le mec il s'attache à un truc qui est sympa ça montre que le gars a une vision assez artistique de ce qu'il voit tous les jours ça montre que le mec a une personnalité ça montre que le mec, le mec est intéressant tout simplement et du coup, tout ça pourquoi au final tout ça pour créer de l'intérêt autour de vous comme je vous dis, vous avez montré que vous êtes intéressant vous avez montré en tout cas que vous avez des choses sûrement à dire des choses à raconter ça va créer de l'intérêt autour de vous. Cette personne qui s'est abonnée à vous, qui vous a match, entre guillemets, va s'y intéresser. Comme je vous ai dit, on s'abonne pas naïvement. Les premières semaines où vous allez mettre des stories, machin, elle va s'y intéresser, elle va dire Ah, il fait ça. Hein voilà, elle va noter. Et du coup, on va partir sur deux petits points pour finir cette partie. Par contre, poto, pour le premier point, tu vas montrer un visage de toi sur Insta. Comme je t'ai dit, tu vas montrer un profil clean, etc. T'as compris, t'as retenu. Mais, il faut être pareil en vrai, mon gars. Mon gars, tu montes un truc sur Insta, il faut être pareil en vrai. On va partir de la chose simple. Sur Insta, tu montres que t'es grand, t'arrives pas en vrai, tu fais pas 1m60. Non. Tu montres que t'es grand sur Insta d'une certaine manière, et ben putain, t'es grand en vrai. Quand je dis tu montres, c'est vous m'avez compris, vous mettez des photos qui mettent en valeur votre taille. Tu montres que... Tu t'intéresses à la musique américaine en story insta. J'en sais rien, je vais dire ça n'importe comment. Enfin, je prends un exemple au pif. Et bah, quand la meuf, elle va te demander quel album de Jay-Z t'as préféré, tu vas pas répondre « Ah, je sais pas, je connais pas. » Tu t'intéresses à la musique américaine, je pense que Jay-Z, c'est quand même quelque chose à connaître. Et ensuite, là où on revient, comme vous avez dit, au message travaillé, il n'y a pas de recette miracle par message en vérité vous aurez beau écouter tous les CNC, je sais pas que vous voulez il n'y a pas de recette miracle pas un message tu racontes pas trop ta vie vous ne serait-ce pas en fait t'es pas là pour raconter ta vie ta vie tu la racontes à tes potes, tes potes sont là pour écouter ta vie tes potes écouteront ta vie en fait premièrement et ils diront soit on s'en bat les couilles, on t'a rien demandé ce qui peut être totalement normal soit ils s'intéresseront en fait parce qu'à la limite tu vas raconter une anecdote golerie. et voilà mais du coup tu racontes pas ta vie comme je dis t'auras le temps de le faire en date ça il faut y penser et ensuite, petit conseil petit conseil parce que je connais des gens qui doivent sûrement faire ça t'es pas de la police mon gars c'est pas un interrogatoire, elle est pas en garde à vue la meuf tu lui poses pas 50 questions non tu poses une question, elle va y répondre parce que c'est normal soit sa réponse est chiante et alors c'est une meuf qui a pas de discussion donc ça arrive de tomber sur une meuf fraîche, il a pas de discussion. Tu peux skip. Tu peux juste laisser comme ça. Enfin, tu vas lui mettre tu lui mets un vue ou juste tu essayes de finir la conversation. Il va rien se passer. Elle est pas intéressante. Elle aura beau aller dire tout ce qu'elle veut à ses potes. Bon, bah, toi, tu as fait ton choix, machin. Mais sinon, elle répond de manière intéressante. Tu réponds aussi de manière intéressante. Tu t'intéresses à ce qu'elle fait, tu réagis. Si c'est la réponse à la story et qu'elle te répond qu'elle aime beaucoup PNL, tu parles d'albums de PNL. Voilà, tu trouves des réponses intéressantes. Et du coup, pour travailler ça, on va dire, parce qu'il y a des personnes qui ont un problème avec la discussion de manière générale, bah entraîne-toi mon gars, dans la vie de tous les jours, entraîne-toi à savoir réagir à une phrase, c'est con. Mais quand tu discutes avec tes potes, quand tu sors, tu leur poses pas 15 000 questions, ils te racontent un truc, tu réagis à ça de manière intéressante. Quand tu, quand tu vas être au taf, j'en sais un, tu veux pas que les discussions elles soient chiantes, en mode « t'as fait quoi ce week-end J'ai fait ci, j'ai fait ça, hop, fini. » Non. Tu t'entraînes à réagir, à la limite. Tu t'entraînes à continuer une discussion. Et ça, mon gars, après, il n'y aura plus, euh, auras plus de secret. Hein. Après, le, la discussion va être fluide. La discussion va être intéressante. Elle va aimer te parler. Même si elle te répond tardivement, elle va aimer te parler. Et voilà. Et c'est comme ça. Il n'y a, a pas de secret. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de chose magique à faire. Voilà. En conclusion, j'aimerais bien vous poser une question à laquelle j'attends des réponses, bien sûr, que je me ferai un plaisir de lire, parce que je pense qu'on aura tous un point de vue différent dessus. J'apporterai bien sûr ma réponse à cette question dans la prochaine édition de Nouveaux Nuages, parce que ce serait dommage de laisser ça en suspens. J'essaierai d'apporter le plus de détails possible. Ouvrez les guillemets, le corps est-il un phénomène qui transforme en permanence la pensée en matière Fermez les guillemets. Pour les plus cons, on va simplifier. Que pensez-vous de l'expression On a le physique de ses idées. Vous savez où envoyer votre réponse. Je me ferai un plaisir de les lire comme je vous ai dit. Tout comme les critiques. argumentées. Je me ferai un plaisir de les lire. Et sur ce, on se laisse.